0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui se termine sur les marchés, qui aura été une semaine de consolidation. On est en baisse de 1% et un peu plus sur les indices actions européens sur cette première partie de, de séance avec un CAC 40 qui tourne autour des 7100 points après avoir franchi à nouveau la barre des 7200 points au cours des, des dernières séances. Semaine de consolidation avec un peu de rotation sectorielle également qui s'opère puisqu'on voit le secteur oil and gas qui remonte après avoir connu un, un début d'année, un démarrage un peu moins fort que d'autres secteurs et d'autres thématiques. Les cours du pétrole sont tirés à la hausse après l'annonce de Moscou d'une réduction à venir à partir du 1er mars de sa production de pétrole de 500 000 barils par jour en réponse bien sûr aux dernières sanctions occidentales concernant la limitation des prix du, du pétrole russe. Les cours du pétrole montent et le titre total se retrouve entouré aujourd'hui. Leader du CAC à mi-journée avec une progression d'environ 3%. Ça n'empêche pas encore une fois les indices actions en Europe de reculer de 1% à mi-séance en attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. L'agenda du jour est assez light. Nous aurons néanmoins la dernière enquête de confiance de l'Université du Michigan, réalisée auprès du consommateur américain, qui sera publiée cet après-midi. Voilà pour l'ambiance de marché. Chaque vendredi, des euh, sujets euh, industriels ou patrimoniaux sont mis à l'honneur dans euh, Smart Bourse. Nous évoquerons en amont de la saison des Assemblées Générales qui va reprendre d'ici euh, quelques semaines, quelques mois euh, plus tôt, au cours du deuxième trimestre, nous reviendrons sur le Say on Climate, on connaissait le Say on Pay, la proposition faite par les directions aux actionnaires en Assemblée Générale de s'exprimer sur le niveau des rémunérations ces actionnaires s'expriment désormais sur des résolutions climatiques c'est le Say on Climate, on peut noter que la progression des résolutions climatiques est significative les directions proposent aujourd'hui aux Assemblées Générales de s'exprimer sur leur plan climatique en revanche, on voit que cette provocation cette progression divise puisque les scores d'approbation de ces résolutions climatiques chez les grands actionnaires notamment est de plus en plus faible. Une progression donc qui divise, nous en parlerons avec le président de la F2IC, Charles-Henri Devigny qui sera avec nous pendant cette demi-heure en plateau. Et puis sujet patrimonial autour du grand retour des fonds datés, fonds à échéance, fonds à formule, on parle de fonds obligataires avec une durée de vie limitée, si vous n'avez pas votre fonds daté Aujourd'hui vous n'êtes pas dans le game, on est vraiment sur un record de production, d'émissions, de fonds datés depuis quelques mois avec évidemment des marchés de crédit et d'obligations qui ont retrouvé des rendements intéressants comme on n'a plus vu depuis des années maintenant. Que penser de ces fonds datés Comment ça fonctionne À quoi ça sert dans une allocation patrimoniale Nous en parlerons avec Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, qui nous accompagnera également pendant cette demi-heure d'émission. D'abord, le sujet du C On Climate avec le président de la F2IC qui est avec nous en plateau, Charles-Henri Dovigny. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'Investissement. On ne va pas lancer la saison des âgés parce qu'on est encore un petit on peu... En peu en trop, de mars, en, on ouais. en reparlera à la fin de ce trimestre, effectivement. Ça commence plutôt au deuxième trimestre, hein, les grandes assemblées générales annuelles. Voilà. Mais, problème, mais on prépare un peu le terrain avec voilà. la question climatique qui devient une question de plus en plus importante à l'occasion de ces grands rendez-vous de démocratie actionnariale, comme on les appelle, Charles-Henri. Et donc l'idée de se focaliser sur ces résolutions climatiques qu'on appelle le « say on climate », la proposition qui est faite par les directions aux actionnaires en Assemblée Générale de s'exprimer sur les plans, les stratégies climatiques euh, proposées par, par les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce point de vue-là Comment ça fonctionne Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de ce « say on climate »
1: Bah, on a vu apparaître les premières résolutions CERN Climate au début des années 2020, hein, donc c'était comme il y a trois ans. Euh, en 2021, il y avait trois entreprises en France qui ont proposé des résolutions CERN Climate. En, en 2022, elles étaient dix à proposer ce type de résolution. Euh, et on s'aperçoit aussi que les investisseurs institutionnels mais qui aussi interviennent dans le cadre de leur mandat puisqu'ils gèrent aussi l'argent des particuliers et que donc l'investisseur particulier lui aussi est assez sensible, et même très sensible à ce type d'enjeu, et donc les investisseurs demandent aux émetteurs d'avoir une véritable politique énergétique, euh, climatique, de transformation euh, de leur modèle économique pour aller vers le, euh, les accords de Paris, qui est donc de diminuer euh, les, les émissions carbone euh, de manière drastique pour 2030-2050, et derrière, mais comment on arrive à ce chemin. Donc là, euh, il est important que l'AG puisse participer et débattre de ce type de sujet. Donc, euh, c'est l'objet de ces résolutions que sont ouais. proposées de manière... Alors, il faut préciser que ces résolutions ont un avis consultatif. Oui. Et elles ne sont pas obligatoires. Non. Euh, donc là-dessus, il est... les boîtes proposent, et en fonction du vote, pourront peut-être amender leur euh, stratégie climatique, environnementale, gouvernance, euh, derrière.
0: Et il n'y a pas d'engagement Ce ne sont et pas et des votes engageants ou
1: Ce euh... n'est pas, pas comme le CNP euh, où euh, maintenant c'est dans la loi, ouais. et ce n'est plus un avis consultatif, c'est-à-dire ouais. que le conseil d'administration est obligé de suivre, de tenir compte, euh, de tenir compte ouais. donc euh, du vote de l'AG. Ouais. Hein, mais ce qui est différent par rapport à d'autres pays européens, parce que quand on regarde euh, par exemple aux euh, Pays-Bas, le CNP est toujours est encore consultatif. Enfin, on l'a vu avec euh, Stellantis euh, l'année dernière où euh, l'AG a Voté contre la rémunération de Talos Tavares à 54%, mmh. et le Conseil d'administration s'est réuni en disant non, on ne tient pas compte de cet avis et on ne modifie pas la rémunération de Carlos Tavares. Bon, euh, là-dessus, euh, je, je suis un peu dubitatif et je, je trouve ça dommage que le Conseil euh, s'assied sur euh, la décision euh, de l'Assemblée générale. Mais bon, euh, en France, le CERN Clamette est encore incitatif ouais. et non pas obligatoire et je ouais. pense que c'est plutôt une bonne chose euh, il faut que de... ça
0: reste consultatif
1: oui parce que euh, on va pas toujours tout normer et tout
0: décider euh, et l'argument en des temps, entreprises la... des émetteurs c'est de dire on oui. touche à la stratégie de l'entreprise et même peut-être oui. encore plus que sur le sujet de la rémunération du board et de, et, de quelques et, top et, managers et, et ça, ça. c'est l'apanage du conseil et, et
1: voilà et ça je les rejoins quand même là-dessus c'est à dire que c'est des enjeux stratégiques et que dans la loi alors, sans ça, il faut rechanger toute la loi et le, tout le rôle de, euh, euh, du conseil d'administration ah ouais, et euh, de la direction générale. Mais dans la loi, c'est le conseil qui fixe la stratégie. Donc, c'est pas l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, elle est là pour débattre de la stratégie et ensuite, le conseil peut prendre en compte les avis des actionnaires. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on qu fonctionne. Même si dans la loi Pacte, euh, les enjeux climatiques et, et sociaux et, et de gouvernance deviennent Prépondérant et que justement, je pense que c'est au Conseil de proposer des évolutions et d'en discuter au cours de l'AG avec leurs actionnaires.
0: Le sujet est tellement important, euh, j'allais dire euh, aujourd'hui pour les actionnaires, que ce soit individuels ou des actionnaires euh, institutionnels, qu'on a vu, et c'est vrai que l'exemple de l'AG Total l'an dernier a été le, 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 le symptôme ou le symbole un peu paroxystique, on a vu des actionnaires déposer une résolution euh, climatique, ou en tout cas, vous cherchez à déposer une résolution euh, climatique qui a été euh, retoquée par, euh, retoqué par le Conseil d'administration et... Total, qui a refusé de prendre en compte cette résolution voilà. venant des actionnaires euh, face à sa propre résolution euh, climatique qui a eu une approbation très large quand bien même un peu moins importante que l'année précédente.
1: Oui, et euh, d'ailleurs Total avait porté l'affaire devant la MF et hmm. devant euh, le tribunal de commerce qui sont, ont décidé qu'ils n'étaient pas compétents pour euh, prendre cette décision. Mais justement... Pourquoi euh, je suis plutôt favorable à ce que les sociétés déposent des résolutions et qu'il y ait une discussion et qu'il y ait un vote derrière mmh. et que, justement, que le Conseil prenne en compte ce type euh, d'avis de l'Assemblée Générale, c'est que les euh, résolutions éventuellement déposées par des activistes climatiques euh, sont, vont trop loin, peuvent d aller trop loin et, en plus, elles vont empiéter sur le pouvoir du Conseil, sur la stratégie. Et donc, là... J'émets quelques doutes, mais pourquoi pas, mais c'est aussi le jeu de la démocratie, à des investisseurs de déposer éventuellement des résolutions peut-être climatiques, mais qui ne, qui ne vont pas mettre en cause totalement le rôle du conseil d'administration. Vous mmh. trouvez le, bon, le bon équilibre, Bien sûr. et euh, bah, la Total avait considéré que euh, ça empiétait sur leur stratégie. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tous les cas, euh, la résolution adoptée euh, par euh, les actionnaires de Total, même si elle était dans un euh, moindre elle a été quand même acceptée et Total déploie son plan climatique pour les prochaines années.
0: Oui, mais la recommandation qu'on pourrait émettre auprès d'un conseil c'est ne vous laissez pas prendre de cours. Proposez votre résolution climatique essayez d'être le plus crédible possible sur votre plan climatique sinon vous prenez le risque de vous faire court-circuiter par des actionnaires chez qui effectivement ce genre de sujet est en train de prendre de plus en plus d'importance.
1: Oui, et donc, mais euh, et on voit même certains fonds
0: euh, américains ne pas vouloir voter. Ah oui, les résolutions sûr. proposées par les C'est ce que je disais. Le niveau d'approbation est en train de reculer parce oui. que les plans... Alors, au début, euh, il n'y avait tout pas de résolution climatique. Donc, la, la, la seule, le seul fait qu'on propose une résolution climatique, ça, ça, ça a déclenché une forme d'enthousiasme de, 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 dans la démocratie euh, de l'Assemblée Générale. Là, maintenant, on regarde ce qu'il y a dans ces résolutions climatiques. Oui,
1: bah, évidemment, il ne faut pas que ça Ah se bah, part, bien euh, sûr. Le truc plan-plan, ah bah, je vais faire oui. en sorte que euh, on va réduire mes... <rire> mes, mes émissions carbone, euh, voilà. Non, il faut qu'à un moment ou à un autre, oui, il faut y ait des, que ce soit Un peu des engagements. Bah, bien sûr, bah, je crois et, que tout le euh, monde travaille un euh, peu euh, sur
0: ces sujets en profondeur voilà, euh, aujourd'hui. Aujourd ouais, voilà. ouais. oui. Et enfin, on peut pas rester à 10 sociétés du CAC 40 qui euh, proposent des euh, résolutions climatiques en 2023.
1: Ah ben, bah, j'espère qu'il y en aura 40.
0: Oui, non mais... il y aura au moins 40. Oh. Parce que 10 venant de zéro, c'est très bien, mais enfin... Euh...
1: Ben, bah, j'espère qu'il y aura 40 résolutions euh, sur le climat euh, cette ouais. année pour que l'ensemble et c'est même essentiel pour que tout le monde puisse prendre en compte ces enjeux- là et que un investisseur puisse investir dans les boîtes dans lesquelles il sent une véritable orientation pour améliorer les bilans carbone des entreprises. Parce que ça fait partie, maintenant, de toute euh, sélection et de tout critère de la part d'un investisseur, de dire, bon, bah, ok, j'ai besoin d'un rendement, mais en même temps, je sais que euh, si la boîte investit dans le climat, et eh ben, ça va permettre la pérennisation de cette entreprise.
0: J'accueille au passage Igor Demac, qui est avec nous également pendant cette, cette émission. Bonjour, Igor, directeur associé de, de Vitalépargne. Je sais que vous avez été côté gestion d'actifs, donc donc, ça m'intéresse d'avoir votre, votre point de vue. Vous, vous travaillez pour le compte de, de clients particuliers euh, aujourd'hui. Euh, si on est capable de discuter et de voter en AG sur la question de la rémunération des managers, on, on doit être capable de le faire sur des enjeux encore plus
2: forts, peut-être, euh, qui
0: sont les enjeux climatiques voilà.
2: La règle de droit de la propriété c'est qu'on doit être capable de parler de tout. C'est comme un syndic pour un immeuble, celui qui a son appartement, il donne son avis autant sur la rampe pour les handicapés que la réfection d'un ascenseur. Donc je pense que c'est un droit fondamental du propriétaire de pouvoir discuter de tout. Un droit fondamental de, de la démocratie de fonctionner sous la règle de la majorité, pour peu que les quorums soient quand même significatifs, en tout cas respectés, du point de vue des statuts. Et puis après, euh, ce qu'il faut aussi du point de vue, là je me place des dirigeants d'entreprise, euh, c'est euh, un, comme euh, vous l'avez dit, avoir une communication qui est euh, euh, très en amont avec, tout le monde sur ces sujets, les sujets un peu du moment qui sont euh, cruciaux et puis constituer aussi une base actionnariale parce que quand on a une base de capital trop ouverte, trop disséminée euh, évidemment, euh, là c'est le jeu du pouvoir, on est beaucoup plus exposé je pense que les votes chez LVMH sont un peu plus euh, difficiles à maîtriser que euh, des votes euh, chez Total Energy, même si euh, il faut réunir énormément de gens, donc ça, euh, je suis d'accord, c'est un vrai sujet de démocratie ah ouais. euh, capitaliste euh, actionnariale, mais les dirigeants d'entreprises sont aussi capables de faire des noyaux d'investisseurs et d'aller voir en amont les personnes concernées pour leur dire de voter. Moi, quand j'ai commencé à faire la gestion, je me souviens, très peu de sociétés de gestion votaient. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sociétés de gestion, ce oui. pas notre cas, mais on recevait ah, oui. les bulletins ne prenait même pas la peine de voter ah non, parce que non mais les... complètement passif quoi voilà donc, ouais. alors qu'on prétendait entre guillemets dans des gestions actives et que la première démarche ISR c'est celle d'aller voter ouais. en AG on pour représenter les clients qui nous confient les fonds
0: on est d'accord bon vraiment et, et c'est un sujet effectivement les investisseurs individuels là ils sont de plus en plus attentifs ah oui ça ça, fait la, ah non, mais, ça peut faire la différence entre un euh, je, je choisis d'investir dans cette société plutôt que plutôt qu'une autre
1: oui, oui, et puis alors donc on pourra en reparler après, euh, juste... mais aussi pour les professionnels de la gestion active et euh, les gestion de fonds euh, qui eux euh, leurs clients leur demandent justement euh, d'être euh, actifs ESG ouais. euh, dans leurs fonds ouais. et donc avec la réglementation européenne ouais. on en avait parlé la dernière fois euh, SFTR et CSDR euh, article 8, article 9, bah, les particuliers regardent ces éléments de plus en plus, ouais. même si bien évidemment leur premier choix, c'est euh, combien je vais gagner. Mais il ne faut pas oublier ouais, ouais, ce, ce point. Mais se dire combien je vais gagner, ce n'est pas du court terme, c'est du long terme, puisqu'ils souhaitent que bah, les entreprises dans lesquelles ils investissent, elles soient pérennes. Oui, oui. euh, c'est la question de la durabilité, de la, la, la soutenabilité Moi, des je modèles. Je me souviens de la question des dividendes au moment du Covid. J'ai eu plein d'actionnaires individuels qui m'ont dit bon, on est d'accord pour qu'on ne distribue pas ouais. de dividendes, ouais. même sur le résultat 2019 qui était qui était, était bon, bon, qui bien était sûr. bon oui. mais on préfère que la boîte bien sûr. conserve et bien les sûr. réserves, bien sûr. Et pour pouvoir, euh, au moment de la sortie du Covid, pouvoir se redéployer et, se, et repartir. Oui. Ce qui a été une bonne politique de la part des entreprises et des actionnaires. Donc euh, il, faut, voilà, il faut en tenir compte, et l'actionnaire, il est là pour... Pérenniser l'entreprise dans laquelle il investit.
0: Bon, on suivra le nombre de résolutions CN euh, Climate qui seront euh, déposées à l'occasion des assemblées générales euh, annuelles qui se tiendront au cours du deuxième trimestre. On était donc à 10 CN Climate résolutions euh, l'an dernier au sein du CAC 40. Euh, on espère évidemment que ce chiffre aura euh, progressé euh, pour les prochaines AG. Charles-Henri Dovigny qui est euh, avec nous une fois par mois le vendredi, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Le sujet patrimonial de ce vendredi, c'est le sujet des fonds datés. Si vous êtes euh, investisseur, euh, conseiller avec un conseiller en gestion de patrimoine ou financier, on vous a sans doute proposé un fonds daté ces dernières semaines et ces derniers mois. Igor Demac donc, est avec nous au plateau. Je le rappelle, directeur associé de, de Vital Épargne. Euh, Igor, vous confirmez qu'effectivement, on est peut-être sur un record de production de fonds datés euh, sur la place française, en tout cas depuis quelques semaines et quelques oui, mois. Oui,
2: En tout cas, en termes d'encours, ça ne cesse entre guillemets de, de, de gonfler après il y a les remboursements des fonds précédents mais à chaque événement de crédit ou événement de taux d'intérêt c'est-à-dire lorsque les taux d'intérêt et les primes de risque liées aux, aux émetteurs pardon, progressent donc offrent un rendement substantiel après une grosse crise les sociétés de gestion proposent ces produits qui ont la particularité d'avoir une date une finitude euh, à laquelle en fait l'argent est remboursé au client et donc ça c'est de nature Commercialement à rassurer euh, puisque on est dans une stratégie de portage obligataire, c'est-à-dire qu'on porte une obligation, mmh. on touche des coupons qui sont capitalisés dans le fond qui servent éventuellement à racheter des obligations, mais le tout est rendu avec le rendement net, c'est-à-dire un rendement brut moins les frais de gestion courants chaque année ouais. à l'investisseur. Donc, ce postulat, il a été aussi construit pour contourner le fait que acheter des obligations en direct à ah oui. en particulier reste très complexe, puisque ce n'est pas le même marché réglementé que les actions. Et puis aussi pour donner une impression de garantie, puisqu'effectivement l'obligation est plus sûre que l'action, en disant le fonds est fini par rapport à un fonds qui serait infini, puisque un fonds ouvert qui investit dans les obligations, il n'a pas de date de fin. Ouais. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux types de fonds, les fonds datés et les fonds ouverts, suivent exactement la même logique, c'est-à-dire qu'ils sont exposés au risque de défaut. Donc, si on a un défaut dans le portefeuille, que ça soit daté ou pas, c'est une perte enregistrée. Et puis, ça suit les évolutions des taux d'intérêt et des spreads de crédit, donc des marges sur les émetteurs. Et là, on l'a bien vu, puisqu'il y a eu des quelques fonds qui se sont lancés en 2017, 2018. Et bien, quand il y a eu la crise du Covid, ah oui. bah, évidemment, euh, les valeurs liquidatives ah oui. ont énormément baissé. Ouais. Ce qui a pu, d'ailleurs, donner l'occasion à, à des personnes de re-rentrer sur ces fonds datés, que ce ne sont en oui, en général, quand, pas des fonds oui, fermés. Oui, c'est ça.
0: Vous dites fonds datés, fonds ouverts, mais c'est des fonds datés qui ne sont pas fermés voilà. au
2: sens de euh, « vous ne pouvez voilà. pas rentrer ou sortir ». Il peut y en avoir. D'accord. Euh, tout est possible pour les prospects du moment qui sont ouais. rédigés. Mais logiquement, c est, c est, c est, on laisse la liquidité aux investisseurs. Et généralement, d'ailleurs, et pourquoi je mets un petit bémol sur l'intérêt de ces fonds, c'est que quand vous investissez après un gros stress sur le crédit ou une grosse montée de taux d'intérêt, eh bien, si vous estimez qu'il va y avoir un rebond, un rallye, c'est-à-dire bon, bah, un peu d'accalmie, un retour à la normale, c'est dans les deux premières années... Que ça joue. Euh, la valeur liquidative va ouais. énormément reproduire, ouais. comme en bourse, ouais. Hein, ouais. comme sur une action. Au plus bas de 2008, euh, de, début 2009, c'était là qu'il fallait et on a retracé très vite. Mm. Et c'est comme ça que ça se joue, puisque les marchés financiers, c'est des pendules, c'est action-réaction. C'est exactement comme la mécanique des fluides en physique. Mm. Donc euh, c'est pour ça qu'en général, ces fonds sont, je pense, plus euh, une attitude marketing, mais qui est bien faite. Euh, mais qui ne vous euh, empêche pas de faire l'analyse classique de tout fonds ouvert, que ce soit en obligation ou en action, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans. Quel, quel type de, de fonds, là,
0: dans, dans le moment euh, actuel, alors euh, peut-être que 2017 c'était pas le bon moment pour lancer des, des fonds datés et là on comprend quand même l'intérêt effectivement de, de voir ce type de produit revenir. Quel type d'échéance on trouve euh, Est-ce que c'est des fonds qui vont loin, qui restent quand même assez courts euh, en termes d'échéance, en termes de duration On en trouve voilà. de bonne qualité de, en termes de, de sous-jacente crédit Il
2: y en a dans tout l'univers euh, obligataire. Bah, je dirais que c'est comme à la foire fouille, hein, on, on trouve <rire> de tout. Mais mais euh, le premier élément c'est la maturité ouais. généralement autour de 5 ans ça peut aller à 7 après il y a la qualité euh, des ouais. euh, obligations qu'on met donc il y a du high yield c'est-à-dire assez risqué donc avec un coupon plus élevé et puis il y a du investment grade moins risqué euh, avec un plus faible coupon mais moins de chances de faire défaut dans le portefeuille il faut toujours avoir un bon rapport entre le risque et sa rémunération. Le but n'est pas de ne pas prendre de risque, il est rémunéré. Donc, c'est vrai qu'au plus bas, il fallait sûrement faire du, du, du high yield, parce que là, il y avait peut-être 10%. Là, il y a un peu moins déjà. Ouais. L'investment grade, euh, c'est moins avantageux, mais c'est plus solide. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il faut une combinaison qui soit moitié-moitié. Donc, vous avez tout dans l'univers. Ce qu'il faut regarder, c'est dans les rapports mensuels et les d'ici, quelles sont les règles, c'est-à-dire quels émetteurs ont choisi, quel rating moyen, quel secteur. Parfois aussi, on peut avoir des subordonnés, donc des obligations qui ne sont pas seniors, c'est-à-dire s'il y a un défaut, eh bien vous passez après ouais. euh, des créanciers seniors. Donc finalement, euh, l'analyse de ces fonds est exactement la même que pour un fonds obligataire ouvert, ou pour un fonds action, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Et la grande métrique, c'est quand même le taux actuariel du portefeuille qu'on achète, Brut, moins les frais, et voir si c'est compétitif par rapport aux autres solutions de financement. Oui. Aujourd'hui, un portefeuille Investment Grade, si vous enlevez les frais, c'est assez proche de ce que fournit un DAT ou un CAT dans une banque. Hein. En net, ça doit être autour de 3, 3,5. Donc là... Donc, ça couvre
0: euh... à peine l'inflation à terme. Hein. Ouais. Je ne parle pas de l'inflation du jour, façon, mais... C'est euh... un
2: sujet qui est... D'accord,
0: oui. bon. Mais, mais globalement... Oui, mais enfin, c'est euh, raisonne en réel aujourd'hui. Globalement, quand même. Mais oui, oui.
2: On, on est dans... Il faut ah, toujours comprends. regarder ah, ouais. un investissement qui est liquide, mais qui subit les fluctuations du marché. Un investissement... Je fais le travail des banques, mais comme j'aime beaucoup les actions des banques, ça a des avantages. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que je fais un fonds d'AT à très grosse qualité, mais qui me donne un rendement net de 3, ou je fais un DAT sur 12 mois à 3 Voilà, vous avez toujours cette question. Donc, là, il semble que le rebond du, du crédit, c'est assez vite fait. Donc, on, on est sur un plateau, est-ce que ça va rebondir encore je pense qu'il faut être un peu prudent. Euh, il y a eu une grosse phase de commercialisation post-Covid, ouais, ouais. tout en 2022. Je pense que ceux qui sont rentrés à cette époque-là, eux, ah, ils ont des prix d'entrée. sûr. Comme toujours dans ouais, les actifs, c'est à l'achat qu'on fait ouais, la perf. Ouais, hein, ouais. Puisque c'est là qu'on crée sa réserve de ouais, performance. Ouais. Là, c'est peut-être un peu moins intéressant. Toujours surveiller, euh, euh, évidemment. Et puis la qualité de la maison et du gérant. Oui, ça, oui bien sûr, ça c'est le travail Mais, habituel. Quoi, voilà. Mais
0: du point de vue du client quel est l'intérêt d'un fonds daté, puisque vous dites, bon, franchement, on peut trouver à peu près le même type de rendement net Maintenant, de frais sur des, sur des produits à terme, des produits bancaires à terme, qualité. et par rapport à un fonds obligataire
2: ouvert bah, Le fonds obligataire ouvert, la question qui se pose, c'est est-ce que le gérant est capable euh, de véritablement adapter son portefeuille, sa stratégie, ah. pour épouser les rebonds et, euh, il Donc il y a un risque de gestion plus important voilà, là, Pour oui, un fonds obligataire que, que, que pour qu un fonds daté Quand même le fonds daté, le gérant Il sait qu'il doit rendre l'argent à une date L'année d'avant en général, tout est liquéfié C'est-à-dire mis en monétaire Et il ne peut pas investir sur des échéances plus longues Donc il ne peut pas prendre de risque de sensibilité De faire de paris trop longs. Mmh. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces fonds C'est qu'il euh, y a un scénario qui est relativement bien défini, un peu comme les produits structurés aussi, dès le démarrage, ouais. avec un risque de défaut et un risque de retrouver son capital qui est beaucoup plus maîtrisé que dans un fonds ouvert où eh bien, on a euh, énormément d'allées de, de, et venues. Sachant aussi qu'il y a une donnée un peu de flux, c'est que les fonds datés, ils attirent énormément de souscriptions au début. Donc, on a une masse, elle bouge très peu après, ouais, et sûr. on sait qu'on n'a normalement pas de sortie. Un gérant, il gère toujours moins bien quand il est en flux sortant, quand il est en flux entrant. Quand on a une visibilité sur son actif à gérer, parce que le gérant d'actifs, c'est-à-dire obligataire ou action, c'est d'abord un gérant de passif. Il doit rendre l'argent quand le client lui demande. Mais ça veut dire que
0: dans l'esprit du client, il faut bien avoir en tête qu'on est euh, sur une échéance, qu'on est dans une logique de portage, de buy and hold parce oui. que la tentation, vous l'avez dit, c'est de, si on est rentré au bon moment, bah, c'est de profiter de l'appréciation de la, de la, de la valeur
2: sûr. des titres euh, et puis de sortir au bout de 6, 12, 18 mois. Et ça, vous pouvez très bien le faire dans un fonds ouvert. C'est-à-dire prendre un fonds crédit, un fonds obligataire au plus bas du marché, c'est-à-dire quand les primes ont explosé avec les taux d'intérêt.
0: Autant le faire dans un fonds ouvert, quoi.
2: Bah, vous aurez exactement au démarrage ah, ouais. le même démarrage. Après, vous n'avez pas la même finitude, donc ce n'est pas le même risque. Ah, ouais. voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et C'est d'ailleurs pour ça que ça a beaucoup de succès. Dans l'immensité des fonds qui ont été proposés, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, je crois. Donc ça veut dire que c'est quand même bien fait. Après, il faut respecter son prospectus et que le client soit bien au courant mais il y a un effet pédagogique depuis toutes ces années je pense que les clients savent bien ce qu'ils achètent ouais, ouais. Euh, après vous avez des fonds crédits plus ou moins agressifs et puis il y a des gens qui vont chercher, vous voyez, il y a des fonds qui investissent dans l'obligataire le dans les pays émergents. Bon. Euh, donc il y a bien un marché pour tout le monde, euh, avec son appétence au risque, et puis après il y a dans son allocation, combien on veut en mettre Combien on veut avoir d'argent en banque qui euh, verse 3% avec une liquidité maximale et aucun frais Hein, parce que la banque euh, sur les CAT ne prend pas de frais en général ouais. hein. donc euh, voilà, aujourd'hui ça a beaucoup bougé mais moi je trouve c'est très intéressant parce que comme l'argent vaut quelque chose, ça se fait poser les bonnes questions.
0: Et, et vous euh, concrètement, vous les recommandez de quelle manière c'est fondaté pour euh, vos clients et quelle place ça doit avoir dans une, dans bah, une stratégie de
2: l'allocation Honnêtement, hein, au niveau du cabinet de Vital Épargne, entre un portefeuille qui est pour la partie très liquide en banque, des produits structurés qui peuvent couponner et qui ont un scénario bien défini ouais. et un portefeuille action, soit avec une optique dividendaire, soit avec une optique bonne valorisation, résultat assez prévisible, avec ces trois briques, plus le fonds en euros qui est euh, oui, l'architecture. Le ciment. Le ciment. <rire> même si nous, c'est pas la, la, la majorité de nos clients, mais il faut quand même reconnaître que c'est aussi... Oui, c'est le point de départ quand même. Oui. Qui est nantissable facilement. Là, je trouve qu'on peut tout à fait faire ah, une ouais. bonne gestion sans avoir recours forcément au fonds daté. Fond daté, c'est très utile quand on a une partie obligataire, assez importante, qu'on veut pas aller mettre plus dans le fonds en euros, qu'on n'aime pas sa banque. Et c'est vrai que ça donne... Mais moi, je pense que c'est surtout très utile euh, si on le time bien. Au au départ, Au départ. Ouais, Et là c'est bon pour tout le monde ouais. Pour nous et Quand on, on rate un peu la fenêtre Ou qu'on a déjà des fonds obligataires ouverts mm. Bon arriver 6 euh, mois, 12 mois après Ça a moins d'intérêt
0: Les spreads de crédit sont Violemment resserrés hein. C'est oui.
2: incroyable hein. Mais après il faut voir Parce qu'on euh, n'a pas encore vu La diffusion des mesures Des banques centrales dans l'économie mm. Ça met quand même entre 3 et 6 mois on voit qu'il y a des secteurs qui se grippent. Alors, je parle de la France particulièrement parce que c'est le pays qui nous intéresse. Il y a quand même la dynamique de PGE. On voit que dans les petites entreprises, il y en aura probablement un certain pourcentage qui ne sera pas remboursé. puis un rattrapage des défauts. Sans qu'il y la vague des défauts, il y a deux ans,
0: sans défaut. Ça, il faut
2: expliquer aux gens que le capitalisme produit des défauts. Ah, bah, c'est la sanction. S'il n'y a pas cette sanction, bien sûr. avoir de récession ou, en tout cas, de moindre croissance. Et puis, vous avez un secteur, quand même, l'immobilier qui infuse qui ne représente pas beaucoup au pourcentage du, du PIB mais qui infuse beaucoup de secteurs qui là prend de plein fouet la, la hausse du coût de l'argent donc là il peut y avoir aussi des défauts il peut y avoir des difficultés à se financer pour les projets pour les promoteurs etc
0: Merci beaucoup pour ces explications et votre avis sur ces fonds à formule, ces fonds à échéance, ces fonds datés effectivement, qui font leur grand retour depuis plusieurs mois maintenant sur le marché parisien, en l'occurrence qui nous intéresse. Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, qui était là aussi notre invité pendant cette demi-heure d'émission à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismarck.